0: Pegue a palavra de Deus, por favor. Então vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 28. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra? Mostre aonde nós vamos ler. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, ou Dario, né? conforme o local, a pronúncia, etc. Eu acho que é Dario Muita gente fala Dario, eu também às vezes falo Dario. Então, nós podemos falar as duas formas. Aqui está escrito Dario. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Então, vamos chamar ele de Dario, que é o que está escrito aqui. Vou ler de novo. Este Daniel, quer dizer, o profeta Daniel este homem de Deus, super usado em visões, revelações e profecias, interpretações de sonhos. Este Daniel, que agora está velho, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Eu vou ler e você repete em seguida. Vamos lá. Este Daniel... Pois prosperou no reinado de Darío e no reinado de Ciro, o persa. Daqui a pouco você vai se aprofundar nessa palavra e descobrir por que que este homem velho, numa mudança de governo, vai prosperar. E é interessante que este fato a gente conhece desde a escolinha bíblica infantil, essa história de Daniel na cova dos leões é super, super conhecida, mas Deus vai te mostrar coisas novas nesta palavra, amém? Então você crê que este homem idoso com mais de 80 anos, numa mudança de governo, uma mudança radical, brutal, você acredita? Que ele que poderiam encostar porque estava velho Ah, encosta ele, já está velho, está fraco, está cansado Aposenta esse homem Você acredita que este homem, na mudança de governo Começou a prosperar? Como se estivesse começando uma carreira nova? Quem acredita? Levante a mão Então vamos dar para esta palavra A melhor salva de palmas que já se ouviu aqui na Paz e Vida E você que está assistindo à distância, pela TV, pelo youtube.com.br, ou ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui em São Paulo, e dá glórias a Deus, aplaude também. Isso, vamos aplaudir e glorificar. Continua, continua, não pare. Pai querido e Deus amado, o Brasil te ama, Portugal te ama, o mundo te ama... É bem verdade que não são todos, mas este povo aqui te ama muito. E em toda parte tem alguém que te ama e que está te glorificando. Então abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder. Agora, Pai, vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra E prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor Primeira coisa que eu quero te explicar É que esse Dario Ele Simplesmente está se tornando o conquistador da Babilônia Que era a nação mais poderosa da terra Um império inaugurado por Nabucodonosor Que fez com que a Babilônia se tornasse a maior potência militar e econômica do mundo Mas o Nabucodonosor morreu E foi ele que levou Daniel como escravo de Jerusalém até a Babilônia, e aqui tem um outro ponto interessante, né? você sabe, e com certeza já sabe disso também, eu só vou te lembrar, e se não sabe você vai ficar sabendo, Daniel foi levado por Nabucodonosor, retirado de Israel, retirado de Jerusalém, e levado para a Babilônia, cerca, sim, em linha reta de 850 quilômetros. Mais de mil devido às montanhas. E ele vai passar a vida dele, ele chegou lá adolescente, ele vai passar a vida dele na Babilônia, servindo ao Nabucodonosor. Só ao Nabucodonosor ele vai servir durante 39 anos. Ele vai trabalhar com o Nabucodonosor. Ele vai crescer muito durante o reinado de Nabucodonosor. Mas o Nabucodonosor morre e o filho dele assume, o Belsazar. Daniel poderia, nesse momento, perder né, o cargo que tinha, o novo governante, o filho do Nabucodonosor, poderia dizer, não, vou renovar tudo, o Daniel está fora. Mas não, ele manteve o Daniel ali na liderança da Babilônia. E Daniel vai ser usado por Deus para falar com esse rei Belsazar, que era ímpio, não tinha temor, não tinha nada, mas ele reconhecia que Daniel era um homem de Deus. E Belsazar era pagão, acreditava em vários deuses. Aquela profecia da mão escrevendo na parede foi durante o reinado de Belsazar. Ninguém conseguiu interpretar a tradução e o Daniel veio e contou a tradução e naquela mesma noite o Belsazar foi morto, E quem assumiu a Babilônia foi esse Dario. E o Dario, ele veio, ele é chamado de Medo, né? é um povo, os Medos e os Persas, ele era Medo, era um tipo de raça, ele era de um povo ariano, portanto ele não era tão moreno como os Persas, eles eram bem mais claros. E ele fez uma aliança com Ciro, que era o rei da Pérsia. E os dois juntos, então, vão dominar o mundo antigo, e é nesse ponto que os medos e os persas, liderados por Dario e também pelo Ciro, que continuou na Pérsia, o Dario invade a Babilônia, mata o Belsazá e assume o controle de tudo. O certo seria, né, quando um governante chega, trocar o staff, trocar as lideranças, renovar, colocar gente dele de confiança. Então, esse Dario, ele veio de lá. Não tem um mapa aí? Tem? Olha lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui é Israel. Jerusalém está aqui. A Babilônia está para cá. A média seria todo o planalto da Pérsia e os medos, eles governavam essa parte de cima desse território. E os persas, daqui para baixo, a parte sul dessa região. Olha a distância de onde Daniel foi levado em linha reta para a Babilônia, daria aproximadamente aí 850 quilômetros. E ele passa a vida lá, ele vai passar toda a sua vida ali. E veja como o Império Medo e Persa conquista toda essa região, vai até ali a Índia, Egito, Arábia, pega toda essa parte, uma boa parte da Europa, inclusive. Olha que império gigantesco. Esse novo governante, chamado Dario, ele tem que controlar a situação. Ele tem que abafar rebeliões, ele tem que organizar a região, os impostos não podem ser roubados. Ele tem que colocar ali uma super administração. E é nesse ponto que ele começa a conhecer Os que estavam na Babilônia. E entre todos ele conhece o Daniel. E o Daniel vai prosperar mesmo no reinado desse Dario. É a terceira mudança de governo. Repito, o Daniel está velho, com mais de 80 anos. O novo governante que chega não descarta aquele idoso mesmo porque ele tem muita experiência administrativa. Mas não é por causa do currículo dele. Tem algo no Daniel, tem algo naquele homem que faz o Dario respeitá-lo. O Daniel tem uma coisa que os outros não têm. E o Dario começa a observar isso. E olha como ele é inteligente. Ele resolve dividir todo esse império em 120 regiões e ter, em cada região, um governante. E sobre os 120 governantes, ele coloca três superintendentes, que mandam nestes 120. Como são três superintendentes, ele coloca 40 governantes para cada superintendente. Então aqui embaixo tem 120 mandatários que têm muita autoridade em suas regiões, mas eles se reportam a esses três superintendentes ali. O Dario colocou como um deles o Daniel, o velho Daniel. O velho Daniel vai ser um dos três superintendentes. Tinha algo em Daniel que chamava a atenção de todo mundo. Ele tinha um segredo. Ele tinha um segredo, é por isso que ele prosperava, é que por isso que no reinado de Nabucodonosor ele esteve por cima, no reinado de Belsazar ele esteve por cima, e agora com esse estrangeiro, que não conhece ninguém, que não tem amizade com ninguém, que não tem indicação política, agora com esse novo rei, o Daniel é privilegiado e colocado como um dos três superintendentes que vão governar esse império que estão abaixo de Dario qual era o segredo de Daniel para estar sempre por cima ó, acompanhe comigo aqui capítulo 6 mesmo no versículo 3 então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes ele se distinguiu entre os cento e vinte Três governantes de maior autoridade, Daniel era um deles Entre todos aqueles políticos, o Daniel se destacou Ele talvez seja o mais velho de todos Mas ele se distinguiu desses príncipes e presidentes Por quê? Olha a explicação porque nele havia um Espírito excelente. Nele havia um Espírito excelente. Ó, e o rei pensava, quer dizer, o Dario, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, ele vai ser vice-rei. O Dario já está com esse pensamento, eu vou colocar... Esse Daniel, esse príncipe Daniel Eu vou colocá-lo sobre todo o reino Ele vai mandar em todo o mundo Porque ele tem um espírito excelente A palavra espírito aqui está com letra minúscula, reparou? Não está se referindo aqui ao espírito de Deus Está se referindo ao caráter de Daniel ele tem um caráter excelente é visível sabe quando você conhece uma pessoa você coloca os olhos nela e você já sente que é uma pessoa boa que é uma pessoa honesta uma pessoa íntegra uma pessoa reta uma pessoa séria foi isso que o Dario percebeu tem algo nesse rapaz rapaz, nesse homem tem algo nesse Daniel que É excelente. Ele se destaca, ele se distingue dos demais. Eu estou pensando em colocá-lo sobre todo o meu reino. Ele vai ser chefe de 122 governadores. Ele vai ser o segundo homem mais poderoso de tudo isso daqui. Olha que império, minha gente. Olha que império. Ele tinha tudo nas mãos. Estou pensando em colocar o idoso Daniel sobre todo o reino O que foi que formou esse espírito excelente no Daniel? Primeiro, ele foi criado na palavra de Deus Ele estudava a palavra de Deus Quando você começa a estudar a palavra de Deus O teu caráter vai melhorando O teu próprio espírito vai crescendo é aquela palavra que a gente lê, você começa a crescer diante dos homens e crescer diante de Deus. Você perde muito quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de estudar a palavra. Você está perdendo a oportunidade de adquirir um conhecimento gratuito que vai te colocar nas alturas, que vai te distinguir, te destacar das demais pessoas, especialmente no mundo que nós vivemos hoje então Daniel ele estudava a palavra dia e noite e aquilo formou o seu caráter quando você estuda a palavra você desenvolve o temor de Deus e o temor de Deus é o princípio da sabedoria esse espírito excelente que os estranhos viam em Daniel é porque ele tinha temor de Deus A pessoa que tem temor de Deus não faz coisas erradas. Ele era um governante, ele era aparentemente só mais um desses políticos, mas ele tinha temor de Deus. Então ele não fazia as coisas erradas, porque ele sabia que o tempo todo Deus o observava. E ele tinha ainda uma comunhão extraordinária com Deus, Um compromisso com Deus Ele orava a Deus três vezes por dia Desde a meninice Era comum, todo mundo sabia disso Dava aquele horário de manhã Daniel parava o que tinha que fazer Porque agora ele tinha uma coisa mais importante Eu vou falar com o meu Deus E ele orava de manhã Todo mundo sabia que na parte da tarde De repente, repentinamente Ele parava o que estava fazendo Agora eu vou falar com o meu Deus. E à noite a mesma coisa. Ele podia estar em qualquer encontro social, ele podia estar em alguma reunião, mas dava aquele horário, não, agora agora eu tenho que parar tudo, porque eu tenho um encontro marcado com Deus, eu tenho que falar com Deus. Ele fazia isso todos os dias, sábado, domingo, feriado, dias ali que a Babilônia considerava como dias sagrados ele parava ele não queria saber, ele estava sempre orando, orando três vezes por dia e ele não orava assim ah, vou orar aqui ele ia para o quarto dele, ele abria a janela do seu quarto a janela do seu quarto ficava na direção de Jerusalém ele morava aqui ele morava aqui mas ele olhava para cá quando ia orar, ele tinha janelas e ele se ajoelhava e estendia as mãos na direção de Jerusalém, três vezes por dia ele orava com as mãos estendidas e agradecia a Deus por tudo que fazia na vida dele, isso foi desenvolvendo o seu espírito excelente e ele era fiel, ele era um homem fiel a Deus em primeiro lugar e fiel ao trabalho dele, à função que ele tinha. Ele não se corrompia. Então, veja só, esse Daniel tinha um espírito excelente, o rei queria constituí-lo sobre todo o reino, só que os outros políticos, que não eram como Daniel, viram nisso um perigo muito grande. Porque começou a correr a notícia de que O o rei Dario intencionava colocar o Daniel acima de todos Além da vaidade dos de baixo, que não queriam ser mandados pelo Daniel Havia o temor também de que Daniel começasse a puni-los Pelas corrupções, pelas coisas erradas, pelos desvios, pelas propinas eles pensaram, nós não podemos deixar o Daniel chegar lá em cima e ser o vice-rei, porque aí nós estaremos perdidos. Ele vai ter autoridade para nos demitir, vai ter autoridade para nos prender, ele vai ter autoridade para nos destituir e vai acabar nossa boa vida. Nós temos que acabar com o Daniel antes, temos que descobrir coisas erradas na vida desse Daniel vamos investigar a vida dele desde lá de trás vamos pesquisar tudo desse Daniel, vamos ver os seus atos administrativos nos governos de Nabucodonosor, no governo de Belsazar, vamos ver se agora também no governo do Dario ele já está fazendo alguma coisa errada, porque quem faz coisa errada faz sempre, vamos investigar o que nós vamos achar e eles Reviraram a vida administrativa do Daniel Reviraram a sua vida pessoal Reviraram a sua vida social Procuraram de tudo Queriam achar algo Algo para acusar Daniel Ó, Está vendo, rei? O Daniel desviou dinheiro O Daniel roubou O Daniel não passou para o tesouro do rei O imposto que ele arrecadou Ele está enriquecendo ilicitamente, ele é corrupto. Era isso que eles queriam encontrar, porque eles eram corruptos, eles eram ladrões, eles desviavam dinheiro, eles não tinham temor de Deus, eles não oravam três vezes por dia, eles não conheciam a palavra de Deus, eles não se sentiam vigiados por Deus. Então, olha só, vou ler o versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era o quê? Porque ele era fiel. Fiel primeiramente a Deus e fiel para quem ele trabalhava. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Procuraram, procuraram e não acharam... poxa... o homem... não tem um deslize... não encontramos nada... fizemos uma auditoria... uma devassa na vida desse Daniel... durante todos esses anos... quase 70 anos... que ele está administrando o país... a Babilônia... o Império Babilônico... e mesmo assim... todos esses anos... Nunca cometeu um roubo, uma fraude, um desvio. Como é que pode um negócio desse? Porque ele era fiel. O que esses homens, esses políticos da época, 122 políticos que queriam derrubar o Daniel, o que que eles pensaram? Só tem um jeito já que não encontramos nada na vida política do Daniel, na vida administrativa do Daniel, já que não temos nenhuma acusação, vamos procurar na lei do seu Deus. Esse Daniel tem o hábito de orar três vezes por dia. Ele não falha um dia. Então nós vamos usar a própria lei do seu Deus para destruí-lo. E aí esses políticos chegaram para o rei Dário e disseram assim, rei, nós queremos que o senhor promulgue um decreto, uma lei nova, para valer só 30 dias. É uma lei provisória, porque nós queremos homenagear a sua pessoa e para que todo o império respeite mais ainda a vossa excelência para que todos os povos que estão debaixo da nossa autoridade recebam esta nova lei e obedeçam durante 30 dias. Nenhum homem, nenhuma mulher poderá fazer qualquer petição a outro homem ou a qualquer Deus do Império Medo e Persa a qualquer Deus que não seja a vossa excelência. O rei ficou assim, cheio. Poxa, que bela homenagem. Uma lei, durante 30 dias, ninguém pode fazer qualquer petição a outro homem ou a qualquer Deus que não seja eu. É muita honra. E o rei assinou esse decreto. Alguns países do mundo, até hoje, têm o Decreto-Lei, o Brasil tinha. Portugal ainda mantém o Decreto-Lei e países de língua portuguesa, geralmente, têm. O Decreto-Lei é um ato unilateral do Executivo. O mandatário assina aquela lei e, quando ela é publicada, imediatamente passa a vigorar. Quando o Brasil aqui promulgou a Constituição de 1988, A figura do decreto-lei deixou de existir, porque antes o presidente decretava e pronto. Se alguém não quisesse, teria que derrubar. Era muito difícil derrubar um decreto-lei no Brasil. E a Constituição de 88 acabou com o decreto-lei e fez a medida provisória. O que é a medida provisória? O presidente até pode assinar uma lei nova, mas é uma medida provisória. Depois ela tem que ser aprovada pelo Congresso e pode até ser derrubada pelo Judiciário, pelo Supremo. Então, no Brasil não existe mais decreto-lei, existe medida provisória. Mas o que eles estão propondo aqui para o rei Dário é uma medida provisória. Rei, é só por 30 dias. Aliás, eles não precisavam de 30 dias, eles precisavam de um dia apenas. Mas para garantir, rei, Durante 30 dias nenhum homem, mulher ou qualquer pessoa no nosso império São milhões de pessoas Eles serão avisados que ninguém pode fazer qualquer petição a outro homem Ou a qualquer Deus que não seja a vossa excelência Aí o rei assinou esse decreto E o que é pior, eles mentiram, eles mentiram para o rei Dário. Veja comigo o versículo 7 Olha o que eles falaram, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não seja Ti ó rei, seja lançado na cova dos leões havia inclusive um castigo se a lei não fosse obedecida quem violar esta lei vai ser lançado na cova dos leões e onde está a mentira aqui? no início do versículo 7 todos os príncipes do reino todos e o Daniel? Daniel não está nessa mas eles estão mentindo que todos querem fazer essa homenagem ao rei Dario. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Sabe a palavra de rei não volta atrás? E havia esse costume, a lei do rei, editada pelo rei, segundo a lei dos medos e dos persas, ela não podia ser revogada, nem o próprio rei poderia revogar depois. Nem o próprio rei poderia revogar, ah, mudei de ideia, vou desfazer essa lei. Não, ela uma vez promulgada, editada, publicada na época, nem o próprio rei poderia mudá-la depois. Vai pegando a coisa agora, Vai, vai anotando esses detalhes. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e editou o edito. Mandou publicar escritura e edito. Pronto, está valendo. Daniel não sabia de nada disso. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ó, ele saiu, ele não sabia de nada porque havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus como também antes costumava fazer. Ele não começou esse costume esse ano passado ou mês passado ou ano passado. Ele, ó, antes já costumava fazer isso. E ele entra no seu quarto, ele abre a janela, Que dá a direção de Jerusalém É claro que nessa distância ele não está vendo Jerusalém Mas ele sabe que Jerusalém está naquela direção Então ele erga as mãos, ele levanta as mãos E de joelhos começa a orar a Deus Duas coisas os inimigos de Daniel queriam E o inferno também Primeiro, acabar com o seu costume de oração Se o diabo puder anular o teu costume de orar, ele vai anular. Ele vai fazer de tudo para você não ter tempo de orar, para você não ter tempo de ir para a igreja, para você não ter tempo de buscar a Deus, para você de madrugada ter preguiça de levantar e ajoelhar para orar. O diabo vai fazer de tudo, até lançar doenças, criar problemas para você falar: "Ah, não estou legal, não vou orar não. O diabo vai fazer de tudo, porque o diabo tem mais medo de uma pessoa com os joelhos dobrados do que todos os exércitos do mundo. O diabo fica apavorado quando ele vê uma pessoa de joelhos dobrados. Ele sabe que a pessoa de joelhos dobrados é mais poderosa do que ele. Então Satanás quer impedir que você ore. Esse é o primeiro ponto, impedir a sua oração. Mas Daniel tem esse costume desde antes. Há muito tempo ele costumava fazer isso. Os inimigos sabem disso também. E aqueles políticos estão influenciados pelas potestades do mal que estão nos ares, pelos príncipes das trevas, e eles são usados pelos demônios mesmo para destruir o Daniel. E eles querem isso também, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e eles querem acabar com com a vida do Daniel e por que que o diabo quer acabar com Daniel além do motivo dele ser um homem de Deus por que que o diabo está perseguindo Daniel porque tem muitas revelações que Deus ainda vai fazer daqui para frente coisas inclusive que dizem respeito a essa nossa geração ao nosso tempo Deus vai revelar coisas para o Daniel que vão passar pelos séculos e chegar na nossa era no nosso tempo o diabo não quer que a humanidade tenha essas revelações. Então vamos matar o Daniel. O inferno tem os seus propósitos malignos e os instrumentos de Satanás, que são aqueles 122 políticos, também têm os seus intentos. Porque se Daniel vira chefe deles, vai punir os corruptos, vai tirá-los de cargos, vai prender os ladrões. Então eles têm também motivos para acabar com com Daniel, olha o problema olha o problema que ele tem é um problema grave só que na hora desse problema grave o que é que Daniel faz? ele vai orar ele vai buscar a ajuda de Deus não parou de orar não foi orar como sempre costumava fazer os homens arrumaram testemunhas eles estavam lá de plantão, esperando Daniel orar de joelhos naquele horário, e foram avisar o rei. Ó, oh, rei, violou a lei. E segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, ele tem que ser morto, jogado na, na cova dos leões. O rei ficou muito chateado. Poxa, mas o Daniel... É, ele não fez caso de ti, nem da lei. Quando ele ficou sabendo da lei, que foi proclamada em todo o império, e, imediatamente foi lá para o quartinho dele e começou a orar ao seu Deus. Ele não fez caso de ti, ele não está... ó oh, rei, ele não te honra, ele não quer te homenagear, ele não tem qualquer consideração por vossa majestade. Ele não é digno de confiança, não só tem que puni-lo, ele é um mau exemplo, ele tem que ser morto, ele tem que ser jogado na cova dos leões, conforme o edito real que o senhor assinou. Aí o rei ficou triste, e diz a palavra que tentou o dia todo salvar o Daniel, livrar o Daniel daquela execução. Os políticos retornaram para pressionar o rei, eles voltam, o diabo sempre volta O diabo nunca desiste E aqueles homens voltaram ó. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas Que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar nem o rei pode mudar, o rei está amarrado, se amarrou com a sua própria lei, foi aprisionado por aquilo que ele ditou, pelo seu decreto, ele não pode fazer nada, eu quero que você anote esse ponto, diga comigo, o rei não pode fazer nada, a lei é mais forte que ele, acabou até o governante tem que obedecer a lei aí o rei muito chateado foi conversar com Daniel falou, Daniel, tem jeito gosto de você você é uma pessoa extraordinária mas eu sou obrigado a cumprir a lei que eu mesmo assinei nem eu posso revogar a lei que eu assinei Daniel, sinto muito mas você vai ter que ser jogado na cova dos leões famintos e o Daniel ouvindo isso, ele já sabia que isso ia acontecer e o rei diz uma palavra para o Daniel o rei diz assim, o teu Deus a quem tu continuamente serves ele te livrará o Deus que você serve Porque eu sou rei, não posso fazer nada Você está entendendo? Há momentos na vida da gente Que nós estamos acuados de uma tal maneira Estamos amarrados Não conseguimos fazer nada Porque os nossos recursos se esgotaram governantes e amigos não podem fazer nada e não há saída. Todos nós, num determinado momento da vida, chegamos nesse ponto. Aquele ponto onde você não tem o que fazer e ninguém, ninguém na Terra pode te ajudar. Todos nós passaremos por esse momento, se é que você não está passando por isso agora. Talvez você diga, pastor, eu estou numa situação aqui que ninguém pode fazer nada por mim é? qual que é o teu problema? pastor, eu estou com um câncer já deu metástase, já espalhou por tudo eu fui desenganado pelos médicos a medicina não pode me ajudar não há ninguém na terra que possa me ajudar mas eu te digo há alguém no céu que pode te dar a cura completa você tem que olhar para cima nesta hora. Quando ninguém puder te ajudar, tem alguém que pode. Problema de família, problema de vício, problema profissional, problema familiar. Pastor, o que, que eu posso fazer se o meu filho não me ouve? Se parece que o traficante manda mais do que eu? O meu filho vai para as drogas, fica dois, três dias fora de casa, volta feito um mendigo. Já colocamos em casas de recuperação. Já gastamos muito dinheiro para tirá-lo desse vício. Ele está destruindo a vida dele. A gente já fez de tudo. Psicólogo, psiquiatra, tratamento, calmantes, remédios. Clínicas de internação, uma atrás da outra. Ninguém, ninguém, ninguém no nosso país conseguiu ajudar o meu filho ou ajudar a minha filha quando... As coisas fogem do teu controle Porque você não tem como controlar o teu filho ou tua filha Quando tudo foge ao teu controle E você não sabe mais o que fazer Há um Deus no céu Que tem o controle de todas as coisas Ele tem o controle até do cair da folha de uma árvore Ele tem o controle até da morte de um passarinho Nada acontece nesse mundo Se ele não quiser que aconteça Daniel Ouviu do rei esta palavra O teu Deus A quem tu continuamente serves Ele te livrará Ele jogou Daniel na cova dos leões Era um buraco Colocou ele naquela caverna Cheia de leões Um homem indefeso, um idoso um homem totalmente indefeso. E olha o que diz aqui. No versículo 17. Acompanhe, por favor. Anote esse detalhe também. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Quer dizer, fecharam a saída. Não dá para ele escapar, não. Não tem como correr. E o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, colocaram a pedra na entrada da caverna, colocaram a argamassa, o rei com tristeza, carimbou a argamassa com o seu anel, porque se alguém removesse a pedra, o barro trincaria, e ficaria patente que houve, uma desobediência e os outros príncipes os que tramaram contra Daniel os corruptos os assassinos os que planejaram tudo isso para derrubá-lo felizes, felizes pegaram também seus anéis e foram lá foram cravando foram selando o barro cada príncipe, Cada grande do rei foi lá, eu acredito que os principais, não é? Também foram lá e foram com seus anéis, para quê? Para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Não tem jeito. O rei ficou arrasado. Sou o homem mais poderoso da terra? mando no mundo, e não pude salvar um homem, um homem bom, honesto, reto, como é que eu não percebi a malícia, a fraude, a maldade, como é que eu deixei a minha vaidade e assinar aquele decreto lei, acabei de condenar o homem mais íntegro que essa geração já viu, O rei ficou muito mal, cheio de remorso, de culpa Peso na consciência Eu não pude fazer nada pelo Daniel E o Daniel em nenhum momento murmurou Em nenhum momento protestou Em nenhum momento acusou Foi introduzido ali na cova dos leões Como um cordeiro sem abrir a boca sem xingar sem amaldiçoar que homem que homem que homem é esse que eu condenei à morte por causa da minha vaidade o rei voltou para o palácio dele vieram as dançarinas ele tinha um grande harém vieram os músicos saiam daqui, não quero nada vieram os cozinheiros os criados trazendo os banquetes reais, tira essa comida da minha frente. Vieram os copeiros trazendo água, trazendo vinho, tirem essas bebidas da minha frente, eu não quero nada. E passou a noite chorando, cheio de culpa e de remorso. Eu não fiz nada para livrar o Daniel. Não fiz nada. Sou o homem mais poderoso do mundo, o grande poder que eu tenho. Eu não pude salvar um homem. Ele ficou muito arrasado. Passou a noite em claro. Tomara que o Deus de Daniel, livro Daniel. Tomara que o Deus de Daniel, livro Daniel. Deus de Daniel, se o senhor existe, se o senhor é Deus de verdade, então, livro Daniel. Eu sei que ele é inocente. Deus de Daniel, se o Senhor existe e é Deus verdadeiro, diferente dos deuses aqui da Babilônia, da Pérsia e dos Medos, se o Senhor realmente existe, então livra aquele inocente. Passou a noite em oração. Quando o dia começou a clarear, o rei em jejum correu do seu palácio e foi até a cova dos leões. Chegou na boca, mandou remover a pedra. A argamassa estava lá intacta. Os anéis, os selos, tudo lá. Remova a pedra. Aí o rei disse com voz chorosa. Ô, oh, Daniel! Daniel, você está me ouvindo? E de lá de dentro, soa uma voz com aquele eco maravilhoso. Ó, oh, rei! vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo essa madrugada e fechou a boca dos leões eles não puderam fazer nada contra mim porque havia em mim inocência o meu Deus viu que eu sou inocente e também contra ti, ó rei eu não pequei rápido, rápido ajude a tirar o Daniel daí e tiraram o historiador Flávio Josefo, contando esse episódio, é um historiador judeu. O mais importante historiador da antiguidade, no seu livro, A História dos Hebreus, ele conta esse episódio e ele diz que os outros governantes começaram a cochichar o rei pensa que a gente é idiota o rei mandou trazer comida para os leões. O rei superalimentou os leões antes de descer o Daniel na cova, colocou muita comida para os leões, e depois que o Daniel foi introduzido, lógico, os leões estavam fartos, comeram muito, então não devoraram Daniel. A palavra de José foi diz que eles comentavam isso entre eles. O rei Dário falou: ah é? Então vocês vão descer na cova. E não só vocês, também suas mulheres e seus filhos. As crianças eram inocentes. As esposas eram inocentes. Mas tudo o que você faz acaba voltando. Eles não lançaram o inocente Daniel na cova. Agora pessoas inocentes de suas famílias irão pagar é a lei, o que você faz volta, Jesus dizia assim, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei o vós primeiro a eles, porque tem a volta, tudo o que você fizer vai ter volta, Jesus disse assim, Pedro, os que vivem pela espada, pela espada morrerão, você quer usar a espada contra os outros? Um dia essa mesma espada vai se voltar contra você. Veja essas quadrilhas de traficantes, essas milícias. Veja, eles executam pessoas como se fossem baratas. Mas eles mesmos acabam executados depois. Não duram. Porque aquilo que a pessoa semeia é aquilo que ela vai colher. É triste. A gente lê aqui na palavra que o rei... Vendo o insulto, ouvindo aquilo, mandou com que aqueles homens fossem jogados nas covas dos leões, e seus familiares também, as esposas e os filhos. Os inocentes pagaram, porque é o retorno: eles jogaram o inocente, eles tentaram matar o inocente. Só que tem um problema. Aqueles homens maus não têm Deus, são ímpios, ninguém vai livrá-los, Deus não vai livrá-los. As esposas e os filhos não têm Deus, não sabem nem clamar a Deus, não têm vida com Deus, irão perecer. É muito chato, mas foi isso que aconteceu, a palavra diz aqui, amados, que nem bem eles desceram naquela caverna dos leões, eles foram esmigalhados, tiveram os ossos esmigalhados. Leia o versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres... E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Deixa eu falar uma coisa, isso é trágico, mas vai acontecer com gente da sua família. Porque eles não conhecem a Deus. Você está livrando a tua alma, mas tem gente na tua casa que não está livrando a própria pele. Não está vindo para a igreja, não está buscando a Deus, não lê a palavra, não ora ao Senhor Está vivendo nesse mundo e fazendo tudo o que tem vontade E sem se importar em prestar contas a Deus, porque um dia prestará contas Tenho certeza absoluta que você não quer a destruição de seus familiares Porque apesar deles de estarem aprontando muito, eles são inocentes E nesse caso, se eles são inocentes, o culpado é você Porque você não está pregando para os seus familiares Você não está trazendo a sua parentela para a igreja Você não está insistindo Você nem convida mais Ah, eles não querem Insista Pegue a esposa pela mão Pegue o marido pela mão Traga Porque eles terão mais do que os ossos esmigalhados Serão devorados por Satanás Que a palavra de Deus compara ao leão Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o adversário fica ao nosso redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Seus familiares têm que escapar disso. Eles são inocentes, porque não tem ninguém pregando o evangelho para eles. Ah, mas eles não querem saber, pastor. Mas eles não querem saber. E você quer saber? Você tem que insistir. Você tem que ser o chato da casa, você tem que ser o chato da família, pastor. Eles ficam zombando, ficam rindo, escarnecendo, eles não querem saber. Seja o chato da família, convida, convida, convida. Seja aquela pessoa que eles têm até medo que você chegue perto. Ih, está chegando o chato, já vem falar de Jesus para a gente, sai de perto eles fazem isso com a gente, fazem ou não fazem? a gente passa por fanático a gente passa por louco a gente passa por desequilibrado quando tudo que a gente quer é que eles escapem porque nós já escapamos das mãos sujas desse leão chamado Satanás e estamos com o leão da tribo de Judá nós estamos protegidos Nós temos anjos de Deus fechando a boca de Satanás. Mas tua família ainda não escapou. Tem muita gente da tua casa que precisa escapar. Olha o que esse rei fez quando ele viu o milagre. Leia o versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas. Mandou traduzir em vários idiomas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este é o Deus de Daniel. Este é o nosso Deus. Que pena que a gente não pode fazer um decreto para obrigar todo mundo a vir para a igreja. Que pena. Mas é aí que entra a pregação. Pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelo folheto, pela literatura A pregação o tempo todo Você pregando para a sua família Você convidando o tempo todo Vou dar o um exemplo do meu gênero, Fernando Paulo. Começou a me ouvir pela rádio O pai dele tem, junto com a esposa Um mega salão de cabelos, tratamento de cabelos Fernando Paulo desde que lá, até aprendeu o ofício de cabeleireiro. Pai e a mãe ensinaram para ele. Família bem vivida. Ele começou a ouvir pela rádio a pregação. Ele me conta que, às vezes, a pregação não tinha acabado e ele tinha chegado em casa, mas não saía de dentro do carro porque queria ouvir a pregação até o fim. Começou a vir aqui na igreja. Passou a servir... Esse Deus de Daniel Esse Deus aqui Que livra, que salva Que opera sinais e maravilhas No céu e na terra Ele passou a servir esse Deus O pai Ficava irritado, não ficava? O pai ficava irritado Não queria conversa Quando soube então Que ele dava ofertas e vízimos na igreja Aí que a casa caiu O pai dele protestava, reclamava, maltratava, mas o Fernando Paulo estava lá. Estão comigo, vamos conhecer esse Deus. Eu já conheço, quero que vocês conheçam também. Não, não vou coisa nenhuma. E convidava, convidava, convidava. Um dia veio, acho que só para fazer uma gentileza, disfarçou bem. Ficou com aquela cara de estátua, assim mas eu sei que a palavra entrou no coração tem gente que vem para a igreja e fica assim, né? ele ficou assim aí sumiu mas o filho, pai, vamos para a igreja vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja pai, vamos para a igreja aí a mãe dele vem e se batiza mas o pai não e a irmã também não e ele continua, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja É isso que tem que fazer Vamos para a igreja, vamos para a igreja Porque a palavra de Deus Ela é mais afiada, mais profunda Do que qualquer espada de dois homens. A palavra de Deus, ela tem o poder De penetrar naquela divisão espiritual Entre o corpo, a alma e o espírito Juntas e medulas a Palavra de Deus, conforme ela vai sendo pregada e a pessoa vai ouvindo, ela vai destruindo as fortalezas, vai tirando o mal, vai convencendo, e nós temos a ajuda do Espírito Santo, eu e você, ó, oh, eu e você podemos falar à vontade, chamar, 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 os nossos familiares podem até nos criticar, nos ignorar, nos ofender, mas o Espírito Santo vai continuar falando. O Espírito Santo vai falar o que você não consegue falar, e vai acontecer com o seu familiar o que acabou acontecendo com o pai e a irmã do Fernando Paulo. Vieram e entregaram a vida para Jesus, se batizaram nas águas, e o Fernando Paulo diz: ó. Oh, está mais convertido do que eu hoje meu pai agora lá no salão fica fica falando de Deus para todas as clientes só fala de Deus para as clientes para os fornecedores passe por chato, qual é o problema? Daniel era o mala do reino era o Caxias do reino Era o certinho do reino Era a pessoa que todo mundo combatia Mas, junto com Daniel Mais do que os anjos Mais do que qualquer outra coisa Estava aquele que tem o poder para fechar a boca dos leões E o controle sobre todas as coisas Aquele que tem todo o poder no céu e na terra Faça a tua parte. Convida a família. Convida, convida, convida. Convida, convida, convida. Logo, eles estarão com vida. Convida, convida, convida. Que logo eles estarão com vida. Essa vida que você já conhece. Agora, para terminar, deixa eu só fazer esses paralelos. Daniel... Poderia ser até um arquétipo de Cristo, apesar de ter vivido cinco séculos antes. Porque Daniel não pecava, Daniel era inocente, Daniel era incorruptível. Daniel fazia tudo o que agradava ao Pai, a Deus. Daniel se firmava na palavra, não fugia da palavra. Daniel ficava ali naquela baliza, ele nunca saiu da palavra Era a palavra de Deus Quem dirigia a sua vida era a palavra de Deus Ele fazia tudo dentro da palavra de Deus O Senhor Jesus cinco séculos depois vai dizer isso Eu faço tudo o que agrada ao Pai E Jesus nunca pregou em cima de tradições religiosas Pelo contrário, ele combatia as tradições. Jesus, toda vez que ia pregar, dizia, está escrito. Jesus pregou até para Satanás. Está escrito. Toda pregação que Jesus fazia, ele dizia, está escrito. Examine as escrituras. Jesus se firmava na palavra. E ele dizia, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus puro, santo, imaculado, inocente e nunca pecou Daniel, cinco séculos antes É um exemplo, um poço de virtude Mas vão procurar na lei de Deus um motivo para destruí-lo Ele ora três vezes por dia? De onde que ele tirou esse costume? Primeiro livro de Reis, capítulo 8 Diz assim Naquela oração que o Salomão fez, num determinado trecho da oração, Salomão disse: Senhor, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifique ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça. Daniel orava com as mãos estendidas na direção de Jerusalém. O nome Daniel significa Deus é a minha justiça. O que Daniel quer é que Deus faça justiça para ele. Mas cometeram a injustiça. Jogaram o inocente na cova dos leões. Cometeram a injustiça. Se apegaram na palavra de Deus. Que o Daniel tanto obedecia. Cinco séculos depois, no julgamento de Jesus... Arrumaram testemunhas falsas, nenhuma convenceu. Acusaram Jesus de muitas coisas, mas os depoimentos não concordavam. Aonde eles pegaram Jesus? Na palavra de Deus. Te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho de Deus. Ele disse, eu sou e breve vereis o céu aberto e o Filho de Deus Vindo nas nuvens dos céus Com poder e grande glória Falou a palavra E eles disseram Blasfemou E condenaram Jesus à morte Essa foi a acusação de Jesus Blasfemou O que vocês acham? É digno de morte, é digno de morte O crime de blasfêmia A palavra de Deus manda apedrejar por que, que eles não apedrejaram Jesus? Isso eu vou te contar em outra pregação. Mas mataram Jesus. Mataram Jesus, o inocente. O ser humano mais extraordinário que já viviu nesse mundo, porque ele era mais do que ser humano, ele era Deus e ser humano ao mesmo tempo. Mataram Jesus. Também colocaram o seu cadáver numa caverna. Também puseram uma pedra na entrada. Também colocaram argila em torno daquela pedra. Também selaram, selaram ali a pedra, está escrito que selaram. Você sabe que fizeram isso, selaram a pedra. Um paralelo muito grande entre Daniel e Jesus. E Jesus Cristo, inocente, foi morto. Está dentro da gruta. A pedra na entrada, selaram a pedra... Ninguém pode tirar e ainda colocaram guardas em volta... Para que ninguém viesse ali mexer no túmulo... Protegeram aquele defunto com muito cuidado... Mas Jesus, que teve todos contra ele ele teve o império romano contra ele, ele teve o Herodes que não fazia parte do império romano, mas era vassalo do império e era galileu, aliás, não exatamente galileu, mas governava a Galileia. todos os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, anciãos, sinédrio, o povo, toda a multidão contra Jesus, Jesus sozinho contra todos, mas tinha um, um a favor dele, O que realmente importa. Aquele que realmente importa. Quando o mundo inteiro te abandonar e te virar as costas, tem um que jamais te deixará e jamais te abandonará. É ele que realmente importa. É a ele que você deve servir. Porque é ele que salva, é ele que livra, é ele que te guarda. Daniel foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele saiu daquela cova Assim como Jesus saiu Também da sepultura Jesus ressuscitou Daniel é um tipo de Cristo Por tudo isso Porque depois daquilo Ele foi exaltado No império Jesus Cristo Depois de tudo que passou Foi exaltado na terra E no céu Recebeu todo o poder É o rei dos reis E o Senhor dos senhores. É esse rei aqui que o próprio Dário dá o testemunho. Porque ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que está vivo. E para sempre permanente. Jesus é para sempre. Eu convido você a entregar a vida para Jesus. Que você vai entregar a vida para aquele que permanece. Para aquele que tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Aquele que tem poder para te salvar, te livrar e te guardar. Toda a igreja fique de pé. O segredo de Daniel, como que ele prevalecia o tempo todo? Isso que você ouviu. Tudo que você ouviu é o segredo de Daniel. Vida íntima com Deus. Um servo de Deus. Ele falou, Deus me examinou. Eu sou inocente, não tenho... Cometi nenhum pecado contra Deus Nem contra ti, ó rei Daniel era um homem íntegro Que servia a Deus Que fugia do pecado Que não se corrompia Que não fazia coisas erradas Que não roubava, que não desviava Um homem que não traía ninguém Um tipo de Cristo Um tipo de Cristo Jesus nunca traiu ninguém Apesar de ter sido traído Jesus nunca abandonou ninguém apesar de ter sido abandonado Jesus nunca reclamou de nada apesar de terem blasfemado tanto contra Ele Por isso que Ele é quem Ele é Por isso que tem todo o poder no céu e na terra Por isso que vale a pena você Que está padecendo, sofrendo E muitas vezes ver que as coisas fogem do teu controle Você não consegue controlar os acontecimentos Porque não dependem mais de você Não dependem de pessoas, amigas ou autoridades. Quando você vê que tudo está fugindo do controle. Pastor, a minha vida está desgovernada. A minha vida não tem rumo. Eu me sinto perdido. Então entrega a tua vida para Jesus. Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar. Ele vai te dar rumo. Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar e o mais importante de tudo, Ele vai te salvar. Você terá certeza da salvação. É uma coisa tão boa você saber que é salvo, que é salva. Você terá certeza disso. Eu nunca esqueço. Uma vez perguntaram para um cardeal em São Paulo. Ele já morreu, ele já morreu. Mas perguntaram para o principal cardeal em São Paulo: O senhor vai para o céu. Ele falou, quem sabe né meu filho Desculpe, se isso te magoa, te ofende Mas eu tenho certeza que quando eu morrer Eu vou para o céu Aliás, eu não irei para o céu, eu já estou no céu Porque ele disse, quem ouve estas minhas palavras E crê naquele que me enviou Não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida eu não morro mais, eu já passei da morte para a vida, eu já estou vivendo a vida eterna, eu não preciso ir para o juízo final para saber, será que eu vou para o céu? Eu vou para o juízo final sim, mas para assistir, e tem os condenados que eu quero ver a cara deles, os perseguidores do evangelho aqui na terra, os que fazem tanto dano ao evangelho aqui na terra, alguns eu quero estar lá, Vendo a sentença ser lavrada pelo Todo-Poderoso. Mas o meu julgamento eu já passei. Você pode passar pelo seu julgamento agora. Sabe como que a gente passa pelo julgamento agora? Você dizendo, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que só fiz bobagens e besteiras nessa vida. Estou arrependido, meu Deus, eu sou um réu Eu estou arrependido Mas eu não sou um réu qualquer Eu estou dizendo que eu estou arrependido Porque eu recebo Jesus Cristo Como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador E quando você fizer isso O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro Você vai receber a certeza da vida eterna E isso pode ser feito já, agora Deus quer saber se você quer. Será que você quer ir para o céu de verdade? Será que você quer passar agora da morte para a vida? Será que você quer todos os seus pecados perdoados agora? Será que você quer nascer de novo neste instante? Você entrou aqui fumando, mas vai voltar para casa sem nenhum vício de cigarro. Você chegou aqui com drogas na cabeça, com álcool no sangue, mas Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. Você vai sair daqui outra pessoa. Você quer isso? Se você quer isso, o passo é o seguinte. Tem que levantar a mão e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Quanta gente. Todos que ergueram as mãos. Vem aqui para frente, por favor todos que ergueram as mãos, vem para cá e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando é tão bom servir a esse Deus o Daniel passou a vida servindo a esse Deus Daniel não abria a mão desse Deus quando fizeram um decreto para de orar é aí que ele foi orar ninguém pode destruir uma pessoa que tem vida com Deus vamos aplaudir mais ao nome de Jesus que está chegando mais Ninguém pode destruir uma pessoa que é de Deus Jesus diz assim, nem um fio de cabelo da vossa cabeça cairá por terra Não precisa ter medo de nada nem de ninguém Aliás, só temos que ter temor de Deus Só de Deus, de mais ninguém Deixa eu chamar aqui na frente os filhos pródigos Filhos pródigos O Daniel nunca se desviou ele não se deixou seduzir pelas atrações da Babilônia e olha que eram da pesada ele poderia ter orgias todas as noites ele poderia ter bebedeiras todas as noites ele podia ter uma vida desregrada porque isso era normal naquela corte mas ele não se desviava porque ele era fiel a Deus A gente quando é jovem faz bobagens Ou mesmo na meia idade ou na terceira idade A gente faz bobagens A gente larga o caminho, a gente deixa o caminho A gente se afasta de Deus A gente desanima, a gente cansa E acaba se afastando Mas nós não temos outra opção Se houvesse outra opção eu não estaria aqui Não tem outra opção eu sirvo a este Deus porque eu sei que não tem outro jeito. Eu sirvo a este Jesus porque eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida e não tem outro jeito. Eu estou firme nesse caminho porque eu sei que se Ele voltar, eu tenho que estar de pé na presença dEle. Eu não me afasto, eu não me desvio. Aconteça o que acontecer, eu não me afasto, eu não me desvio. Eu não saio da sua presença. Você tem que fazer isso, filho pródigo. Filha pródiga, errou, se afastou, esfriou, mas quer o renovo? Quer voltar para os braços do pai? Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vem, vem para cá, vem. Ele vai te receber de braços abertos agora. Isso, vem, vem. Ele nunca vai virar as costas para você, ele nunca vai te abandonar. Pastor, eu estou já no fundo do poço. Ele vai te resgatar do fundo do poço. Vem para cá. Pastor, eu errei tanto. Vem para cá. Agora eu quero falar com você. Que não está em paz. Pastor João Rimbio, eu não estou em paz. Não desviei, não saí da igreja. Mas eu não estou em paz comigo mesmo. Eu não estou satisfeito, satisfeita... Com a minha vida espiritual, eu não estou em paz, eu não estou legal, eu não desviei, porque eu também sei que não tem outra opção, mas eu não estou bem, eu estou muito fraco, eu estou muito fraca, eu não estou bem. Vem aqui para frente também, vem para cá, nós vamos orar. Vem para cá, ele vai te renovar, ele vai te renovar. Jesus nunca abandona, minha gente, acredite nisso. Ele nunca vai abandonar. Ele nunca, nunca, nunca. Nós é que o abandonamos, mas ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste. Ele nunca vai desistir de você. A gente erra, peca, cai, envergonha o nome dele, né? Mesmo assim, Ele volta e nos acolhe Ele nos pega pela mão, Ele nos ajuda a levantar Ele nos vê machucados, feridos, Ele cuida das nossas feridas Ele faz parar a sangria, a dor Ele é o médico do corpo, Ele é o médico da alma, Ele é o médico do espírito Ele não desiste Não desista também É ponto fundamental a gente não desistir Jesus disse assim, quem perseverar até o fim será salvo. É por isso que também eu não desvio. Eu tenho que ficar firme, eu tenho que perseverar até o fim. Quantas vezes eu já cheguei pertinho da morte, mas eu estava firme. Por isso que eu não tinha medo da morte. E quero continuar firme até o fim. Será que ele vem essa noite? Ele disse, estarão dois deitados numa cama, dormindo, não é? Um será tomado e outro será deixado. Será que é essa noite? Mesmo que seja essa noite, esteja na presença de Deus. Que Ele não vai te abandonar, mesmo que você esteja roncando. Você quando dorme e ronca, não tem problema. Se Ele voltar, Ele vai te acordar e vai te levar. Fica firme com Ele, amém? Vamos nos ajoelhar? Quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com.br João Ribe, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se possível se ajoelhe. Se não for possível se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. A tua palavra nunca passará e a tua palavra tem nome. É o Senhor Jesus e eu creio que o Senhor... Tem o controle de todas as coisas. E mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor tem a solução. O Senhor sempre sabe o que fazer. E eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero aprender a Te buscar, a orar, a falar contigo, a andar na Tua presença. Eu quero aprender a Te agradar. Então vem Senhor agora e me ajuda, me socorre e principalmente me perdoa. Perdoa as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. E me dê agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação. E eu quero, como ajuda máxima, o Teu Espírito Santo para me guiar, para me conduzir, para me aconselhar, para me dar vitória em todos os momentos. Eu quero, Senhor, mais do que tudo, a Tua presença. Então vem agora, entra em mim, entra no meu coração, entra na minha mente. Eu quero ver o um mundo com os teus olhos, eu quero falar com a tua boca, eu quero andar com os teus pés, e eu quero tocar com as tuas mãos, meu Deus da glória, me transforma, faz a tua obra, e me ajuda agora, no nome santo do teu filho Jesus, assim seja feito, amém.